0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Saben que lo aprecio y que los amo. Les recuerdo como siempre que el inicio del episodio está disponible aquí en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Tus Nalgas Podcast. Y el final está en patreon.com slash bla 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 podcast Si se quieren suscribir pueden visitar ese link o se pueden descargar la aplicación de Patreon en su teléfono que funciona excelente. Este episodio está patrocinado por Orangutan Care, la línea de productos del cuidado de la piel de Orangutan que contienen ¿qué? CBD es CBD un componente que está en la planta del cannabis. Ay, ah, ese es el que no, ese no es el que tal, ese no es el que te droga, es lo que quiero decir, este es el que te cura, el CBD. Aunque el THC también te cura en otras formas. Ellos tienen distintos productos, como por ejemplo, bueno, este es el más claro, el más clásico, que son las gotas de CBD, que tú agarras y te lanzas unas gotas, uh, un gotero, uno o dos al día y quedas... Uh, Así quedas. Si quieren ver cuáles son todos los productos que tienen disponibles, pueden visitar su cuenta de Instagram, que es orangutan care, o la página web, que es orangutancare.com. Si compran, pueden, pueden ingresar el código LED y obtienen un descuento. ¡Qué maravilla! Y luego que te compres eso, ¿qué haces? Te vas a la página de orangutancare.com. Provoke, la línea de juguetes sexuales de orangutan. Esta gente es muy variada, como ustedes pueden ver. Aquí les voy a mostrar uno de los juguetes. Lo tengo en la mano. Eh, quienes me siguen en Instagram vieron que yo hice un unboxing de esto, que justamente no lo tenía aquí en el escritorio porque quería hacer el unboxing primero. Y bueno, está este que se llama el Bomb Vibes. Esto es un butt plug. Entonces esto, eh, bueno, te lo metes. Tú sabes, ¿no? Por el ano. Ah, eh, bueno, previamente lubricado, evidentemente. Todo esto es, eh, es como de látex. Lo prendes, escuchen esto. Ahí ya está prendido, ¿no? Pero lo interesante de esto es que una vez metido, tú lo manejas con este control remoto aparte. ¿Ves? Escuchan cómo suena. Ahí estoy cambiando las vibraciones. Esta es una locura. Esto es como por si estás en un concierto, ¿no? De repente estás con esto metido y tú vas adaptando las vibraciones al ritmo de la música. Y si te cansas, dices ya. Y lo dejas presionado y se apaga. Orangutan Provoke. Pueden también visitar su página web que es orangutanprovoke.com o la cuenta de Instagram, orangutanprovoke. Y al igual que con los, los productos de Orangutan Care, se si ingresan el código LED. Tienen un descuento y usted puede decir, oye, ¿puedes creer que me compré este Botplug con descuento gracias a Led Varela? Y la gente te va a decir, eso es una frase que pensé que nunca escucharía y es así. Antes de arrancar con el programa, les diré rápidamente los lugares donde voy a estar haciendo el que llaman stand-up comedy. Voy a estar en Miami el 22 de mayo. No, mentira. En Atlanta es la más cercana que voy a tener. Este jueves es el 20 de mayo, ya es el jueves, creo. A ver, No, pero ¿en qué mes estoy yo? Yo estoy aquí más perdido. Sí, este jueves voy a estar en Atlanta, jueves 20 de mayo, Atlanta. Quedan muy pocas entradas, así que si no han comprado, muévanla, por favor. Voy a estar en Miami el 22 de mayo y el 29 de mayo y el 9 de junio. En Nueva York el 10 de junio, el 11 de y el 12 de junio en Boston el 13 de junio, en Miami el 16 de junio, Orlando el 18 de junio, Dallas 22 de junio, Houston 23 de junio, Miami 30 de junio, Ciudad de México 3 y 4 de julio, Orlando el 23 de julio y Nashville el primero de agosto. Todas estas entradas las consiguen en ledvarela.com. Muchísimas gracias a toda la gente que ya ha comprado y la alegría que me da poder anunciar shows. O sea, he tenido cuánto tiempo ya haciendo el podcast, fácil un año sin poder anunciar shows eh, fuera de, bueno, los tres que pude hacer, ¿sí? ¿cuántos fueron? Tres, cuatro que pude hacer en diciembre del año pasado, pero bueno, habían, habían sido tiempos lentos. Arranco con las noticias del programa, esta me la envió Brave. Tester, que definitivamente me tiene medido porque siempre las noticias que me manda me gustan. El Reino Unido, escuchen esto, reconocerá legalmente que los animales tienen sentimientos. Esta es una noticia que hizo que todo el planeta hiciera... ah Los animalitos tienen corazoncito. Sí. ¡Qué alegría! Esto me emocionó mucho. Yo creo que, bueno, miren, cualquier persona que haya interactuado con un perro o con un gato más de dos horas, creo que puede saber que esos animales tienen sentimientos y que va mucho más allá de tener sentimientos. O sea, tienen estados de ánimos complejos, tienen... No es personalidad, es la palabra, ¿no? Porque personalidad es de persona. Entonces, no sé, sería distintos tipos de carácter, o sea, tú ves como hay perros que son mal hay perros que son jodedores, que son divertidos, hay perros que son aburridos. Hay, por ejemplo, en mi casa siempre, toda la vida, han, han habido animales y que jode, más de los que deberían haber, a mi parecer. Este, pero bueno, mi mamá es de esas mujeres que... No se pudo controlar a la hora de adoptar animales. Entonces ya teníamos como 15 gatos y 3 perros. Y yo que bueno, pero traje esta otra perra con cáncer. No molesta tanto porque ya se muere en 3 meses. Eh, cuento real, por cierto. Este, entonces siempre habían animales en la casa. Yo me crié con animales desde muy pequeño. Eh, diría que mi especialidad son los gatos. Eh, han habido perros en la casa... Pero gatos hubo desde mucho antes y de hecho siempre me pasa que cuando hay alguien que tiene un gato de esos y que no, que ese gato muerde, que ese gato araña, ten cuidado, a ese gato no le gusta que lo carguen. Eso es como si tú me dijeras, cárgalo por favor, no me aguanto. Porque en lo que sé que es un gato mañoso, yo digo mañoso, ven para acá, y lo sé agarrar para abrazarlo y que quede acurrucado, atrapado en mis brazos con su carita histérica así, mullidito, bello. Pero no puede, no puede lanzar ni un rasguño, porque está bueno, porque uno sabe agarrar ese animal. Eh, entonces, bueno, me alegro mucho, evidentemente los animales tienen... Sentimientos, este, el gobierno de Inglaterra, la ley se va a llamar Ley de la Capacidad Animal de Sentimiento, ¿ok? O, como se podría llamar también, la ley Mi Perrito Si Me Quiere. Algunos cambios que traerá esta ley que me parecieron bien interesantes es que la primera es que va, van a crear, eh, una vez aprobada, una nueva división policial que se va a especializar para luchar en contra del robo de mascotas, que es un fenómeno que se ha registrado, eh, que ha registrado un incremento bestial durante la pandemia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, que la demanda de, de, de mascotas, de perros y gatos, ha aumentado, entonces están más caras. Y hay menos mascotas, entonces claro, al haber esa escasez, la gente dice, coño, yo quiero tener mi gato igual, me va a robar este gato gordo que tiene el vecino de enfrente, entonces se roban el gato, le ponen otro lazo, después pasa el señor y dice, discúlpame, ese es mi gato, ese no es tu gato, este es mi gato Boris, lo tengo aquí de toda la vida, y porque no lo había visto nunca, bueno, ese no es pedo tuyo. No se asomaba antes por la ventana, se empezó a asomar fue hace una semana. Hace una semana fue que se llevaron a, a, a mi gato risitas. Bueno, me sabe, señor, demándeme, llame a la policía. Así es que son los problemas, ¿no? Eh, que por cierto, qué cosa tan loca como un... Eh, el, el, lo que lleva a que alguien robe un animal, me parece una cosa tan quemada, porque o sea estás viendo que ese animal está con alguien, a no ser que sea un animal, me imagino que hay robos justificados de animal, tipo si sabes que es un perro que lo maltrata ni vaina, bueno sí, si usted está viendo en este momento, mientras escucha el podcast, que un vecino usted vive maltratando al animal... Eh, trate de robar ese animal y de llevarlo, coño, a un refugio o algo donde lo maltraten menos. No estoy diciendo que lo adopte usted porque, de nuevo, es, una, es muy evidente robar el animal de la, del vecino. Pero pasa también con los gatos, que es lo interesante y que me imagino que aquí es donde van a existir problemas con estos casos porque hay gente que va a ir a esta división. No, que me, me robaron mi gato. Y cuando van a ver ¿no? dónde está el gato, el gato está viviendo en otra casa, pero no es porque se lo robaron, sino porque los gatos, muchas veces, los gatos que pueden salir del departamento como, o de la casa, como es el caso de todos los gatos que hubo en, en, mi, en mi casa, que siempre pudieron salir, entonces siempre tuvimos la experiencia del gato que sale, que primero... El gato que sale muchas veces tiene una vida más corta porque está más expuesto a que lo atropellen, a que lo jodan, a que lo mate un perro, a que lo envenenen. El gato de apartamento no tiene esos problemas. El gato de apartamento está todo el día echado a un sofá, con su pelotita, su juguetito, ve Netflix, todo cool, no pasa nada. Lo único que me voy a dedicar es a engordar, si me permites. No hay problema, gato. Ok. Eh, el gato de casa no, el gato de casa sale, lo joden eh, sí. siempre regresaban cortados, con unas cortadas que tú dices pero ¿con quién te peleaste tú? de verdad, con un chupacabras con, con un pitbull, además que llegan como normal y de repente hacen así porque quieren comer un poquito de queso y ves que tienen un tajo que va así del cuello al ombligo, que uno dice mierda y ese tajo, normal en el gato de casa, entonces a lo que iba los gatos se mudan de casa. Los gatos son unos animales muy inteligentes y a mi parecer mucho más inteligentes que un perro. O sea, y debo decir que prefiero los perros. El, el, la vibra del perro, el positivismo del perro me gusta mucho más que el gato. Pero admiro el gato, su inteligencia y me gustan también. Pero hay cantidad de casos de gatos que su familia estando pasando... Por un momento económico difícil, el gato dice, yo me tengo que buscar otra familia. Porque era cuando llegué aquí, tres raciones de comida al día, leche en la mañana, me daban cualquier cosita en la tarde también, siempre me daban para picar, poquito de carne, poquito de pescado. Ahorita estoy comiendo una vez al día y estoy flaquito. Entonces el gato ve que hay una casa diagonal que no está pelando tanta bola, y que cada vez que él pasa por ahí le, le hacen cariñito. Y le dicen, ay, Mishu, Mishu, ven para acá. Y el gato tú vas viendo cómo él va haciendo como una, una mudanza progresiva, ¿no? El primero va una vez a la semana a la casa esa. Está ahí, ¿no? Probando. Ay, pasa y tal. No, no, todavía se hace. Ay, mi, 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 mi. Se hace como el, el desinteresado, el maldito. Y sigue regresando a la familia que sí lo cuidó y lo adoptó, ¿no? Y en lo que va agarrando confianza en la otra casa, cada vez va yendo menos a la casa vieja. Entonces va, antes estaba ahí seis días a la semana, vas a cinco, después a cuatro. Después va una vez a la semana y llega un momento que dice, no, vale, pero si ya me compraron collar, me compraron la camiquia, me compraron el juguetiquio, todo, estoy más contento que nunca. Estoy otra vez, mira, en cintura, mírame la barriga. Eh, y el gato se muda eso es una vaina que no haría un perro jamás en la vida. El perro, que lo maten. O sea, el perro es pura fidelidad, no conoce otra cosa. O sea, es como que no, pero que... Por eso es que los mendigos tú ves que tienen perros. Tú nunca has visto un mendigo con gato, porque el gato no es huevón. El gato dice, no, va a estar con el mendigo. Si puede estar con cualquier bicho aquí, me pongo así con los ojitos abajo en el, en, en el lobby y me agarran. Por favor, el perro no piensa así porque el perro es bruto. El perro dice, no, este mendigo va a ser millonario algún día. Yo creo en él. No, perro. De nuevo, a los perros que estén escuchando esto. Y por casualidad tú eres un perro, un mendigo. Estás escuchando esto porque alguien lo dejó prendido. O bueno, los mendigos, discúlpenme, ya tienen celular, internet y todo. Ya están conectados. No es como que es como el mendigo de antes que era como un bicho. No, no, ahorita el mendigo es digital. Eh... Bueno, por favor, entienda que, bueno, quizás usted puede tener más futuro en otro lugar y que ese mendigo, quizás este, bueno, no quiero decir que le puede pasar a ese mendigo, pero trate de buscarse, ese, un, de buscarse un mejor entorno, señor perro. Eh, entonces, van a crear esta división, ¿no? De policial que se va a especializar en luchar contra el robo de mascotas que está descontrolado en Inglaterra, porque son los problemas allá. Entonces, este... Que esos son los problemas así, y que tú dices, y de repente los cuentos de Venezuela y que no, que se desaparecieron las palomas. Y las palomas, las palomas de las plazas. Sí, sí, parece que se las están comiendo, ya no se ven palomas por ningún lado, yo no sé qué, hay que O sea, o, o, horrorizado es poco, y, y no porque sé que hay, qué horror que se comieron las palomas, bien que, o sea, sino por todo lo que implica el cuento, el terror que implica. Pero volviendo a, a temas más chéveres, ¿no? Eh, crean, van a crear esta división especial, ¿no? Contra el robo de mascotas. Pensé que está perfecto para una película. Película de Disney que se llama El Detective Patitas con Anne Hathaway. Díganme si Anne Hathaway no sería perfecta para esta película. Que la mandan allá en Londres y que... Porque ella es como la Ace Ventura, eh, pero mujer eh, no cómica. Eh, en Estados Unidos y van a abrir esta nueva vaina y la contratan como asesora. Pues tú sabes que esa gente no perdona que el protagonista sea inglés. No, no. Tráeme, tráeme en Hathaway. en Hathaway, ¿de dónde es? Ya va. déjeme buscarlo porque capaz es inglés. Estoy hablando huevonaydash. No, es new yorkina en Hathaway. O sea, eh, nació en la Meca, ¿no? Este, entonces, bueno... La película trata en Hathaway, le dan esta, este trabajo en el cual tiene que hacer dupla. Con, ella es como la asesora especialista en mascotas y está este tipo que es el actor de Thor. Eh, ese es el casting que yo estoy lanzando, que él es el inglés. Él sí es el inglés, que, o oh no, puede ser, Tom, no, pero Tom Hardy no. Miren, Tom Hardy... Yo, como actor, lo amo, pero Tom Hardy es el carajo menos cómico de la historia. Es impresionante. O sea, eh, Tom Hardy está inhabilitado para dar risa. O sea, es igual cuando tú ves en, en Venom, en la película, cuando intenta como ponerle como a Tom Hardy unas situaciones medio cómicas, es que se ve incómodo. Es como que a mí me hace sentir como que, ¿pero ¿por qué le hacen eso a Tom Hardy? Tom Hardy, cada vez que lee un chiste en un guión, dice, pero, ¿ustedes qué piensan que yo soy estúpido? Yo soy la payasa de ustedes. No, Tom Hardy, pero es que escribimos uno en toda la película. ¡No! ¡No puedo! ¡Mírame la cara! Eh, entonces esta película, Anne Hathaway, eh, junto al actor de Thor, que es el, es el que es el encargado de iniciar el departamento, bueno, inician los primeros casos de, de unos perritos que se perdieron y tal. Entonces, pero, eh, pensé que podía ser como que se dan cuenta así como que a un ciego, a una ciega, una señora ciega, le secuestran su gato y ellos empiezan a investigar quién secuestró el gato y tal y de repente se dan cuenta de que el gato no fue secuestrado sino que el gato es el líder de una mafia que hace trata de blancas. Entonces eh, eh, el gato habla, entonces ya ahí la película da como un giro porque el gato pasa a ser como esta animación, fíjense, fíjense qué mala esta película estoy proponiendo. Toda la en la mitad de la película el gato es un gato normal y la segunda mitad de la película, desde que se sabe que el gato es mafioso, el gato pasa a ser un gato animado tipo Garfield. Eh, y ahí ya da el giro a la historia, ¿no? Y pensé incluso en el tráiler y todo así con varias escenas que salgan animalitos y en Hathaway como sobreviviendo un choque y vaina. Y los dos así como una escena medio romántica como mojados de lluvia. Entonces con frases como... Imagínense el tráiler... Imagínense a Anne Hathaway y al actor de Thor así como corriendo mojados con un poodle. Eh, y frases como, hay cosas más importantes que tu poodle. ¿no? Este, Todavía puedo recordar su nariz húmeda, dice él en alguna escena. Eh, y esta es para el final, que ella le dice al malo, vine por el gato, me llevaré tu vida. Y ahí mata a la vieja que era la que manejaba el gato. Eh, en fin, esta ley va a, va a tener varias reglas, ¿no? Como para proteger a los animales. Les voy a leer algunas. Me, me parecieron fantásticas, la verdad. Dice, se declarará ilegal la posesión de todo tipo de primates como animal de compañía. Esto lo entiendo, pero me parece triste para la gente que vive allá y si le gustaría tener, coño, un animal, pero que lo va a tratar bien, un chimpancé. Yo creo que ya lo he dicho aquí, Fantasía de toda mi vida ha sido tener un orangután entrenado para que sea mi guardaespaldas, pero que a la vez sea como mi mejor amigo. Entonces él me acompaña de repente a reuniones ¿no? de trabajo y imagínate que me acompaña una negociación, el orangután, y de repente yo digo el número que yo quiero... Y la persona me dice, oye, no, eso está como que está un poco fuera de lo que nosotros estamos pensando, lo que estamos manejando, y ahí el orangután empieza a alterarse. Él ha estado sentado todo el tiempo ahí, y la gente dice, no, pero ¿qué pasa el orangután? No vale que te estoy pidiendo, estamos hablando del presupuesto, me sales con esto de que no están preparados para eso, y bueno, eh, ¿se, se, se altera Ramón que es como se llama el orangután, y quiero que este orangután esté entrenado para ahorcar, o sea que yo le pueda decir ya, cual, o, o eh, campeones, no sé, cualquiera, cualquiera, que imagínate esa palabra clave que absurda, campeones, y él ahí agarra, la, le agarra la tráquea a la gente así, con la, y la fuerza que tiene un orangután en la mano es una locura, es una locura, o sea, es tan fuerte que debe dar miedo que un bicho de esos te agarre. Solo con que te agarre el brazo así duro, eh, ya te cagas, pero mal. Entonces, bueno, no se va a poder eso en Inglaterra, es lo que, a lo que iba. Se prohibirá la caza de liebre con perros. Ok, esta, díganme si esta ley de que ya no se va a poder cazar a liebre con perros, literalmente estaban esperando que se muriera el príncipe Philip para probarla. O sea, porque iba a agarrar una rechera el príncipe Philip. Ya, momento, estoy muerto de sed. Iba a agarrar una rabia, porque a él le encantaba esa vaina. Todo lo que fuese matar animales y vaina, eh, Igual que el rey de España. O sea, el rey de España, mira... Mata a león, mata a delfín, mata a ballena, panda así, con lanza. O sea, es malo. Entonces prohibía la caza de liebre con perros. Me parece bien por las liebres. Chimbo por los perros, ¿no? Ahí sí. Ya no se podrán utilizar las trampas diseñadas para que el animal se quede pegado a ellas. O sea, esto me imagino que se refiere a, la, a las ratas, ¿no? Eh, porque no... No creo que se refiera a la, que si a la clásica así trampa como de comiquita. Eh, siento que esta ya directamente la rata. Estamos hablando de los derechos de la rata, señores. Entonces, eh, ¿qué opinan ustedes respecto a esto? O sea, ¿les parece que...? Ojo, yo también vi rata Ratatouille y sé de lo que es capaz una rata. Pero... Vamos a estar claro, las ratas son una peste y traen enfermedades. Por cierto, ya lo he recomendado, pero vean el documental Ratas que hizo el mismo director de Super Size Me. Super Size Me. Eh, se me olvidó el nombre de él. Eh, se llama Morgan Spurlock. Qué loco, ¿no? ¿Recuerdan cómo Morgan Spurlock cuando salió, que salió Super Size Me que fue, exacto, en el 2004, hace ya casi 20 años. Eh, tuvo como un momento, recuerdo que fue como súper famoso, tuvo, si no me equivoco, como hasta como una serie que era como parecido, o no sé si la, si la serie fue lo que llevó al documental de Super Size Me. Recuerdo que hizo uno que se llama, como que, ¿dónde está eh, Osama Bin Laden? El punto es que este tipo se lanzó un documental sobre las ratas que es increíble, increíble, increíble. Además, no es para nada como en el tono de él. Es como que se, se reinventó, como Madonna. Eh, que Madonna ya no, ya no se puede reinventar más, ya. Eh, eh, las reinvenciones tienen un número así como las vidas de los gatos también. O sea, siete reinvenciones, ya. Este, es increíble ese documental sobre las ratas porque ahí entiendes que son unos animales demasiado increíbles pero también muy muy malditos o sea las ratas son casi que inmortales entonces ahorita van a prohibir las, las trampas para las ratas entonces ¿cómo se va a hacer? Entonces, ¿cómo se va a hacer para controlar a ratas? ¿solo se le puede envenenar? o sea es más como que no sufra ¿no? me imagino eh, sigo se declarará ilegal la exportación o importación de trofeos de caza. Esto me parece fantástico, de verdad, porque la gente trayendo esas cabezotas que si de una cabeza de, de, un, de un león, una cabeza de un oso. Ahora, pregunto yo, si tú cazaste una hormiga y tu trofeo es una cabeza de hormiga así, ¿también está prohibido? Pues si cazaste una culebrita, trofeo así, cabecita... No, pero yo cazé esta culebra, y iba, iba a morder a mi bebé, la maté entonces tengo la cabeza para recordar ese momento de gran coraje mío. No, señor, eso está prohibido ahí. Aquí, bote por favor su cabeza de culebra ahí en la papelera junto con el agua mineral. Ya le dije que tampoco o, o se la toma o la bota. Coño, pero este aeropuerto. aeropuerto. Este, Otras cosas, vetarán de modo definitivo el tráfico de marfil o aleta de tiburón. Pero bueno, por favor, claro. O sea... Qué impresionante que a estas alturas todavía haya gente haciendo vainas que le tienen que arrancar los colmillos a los elefantes. Qué, qué cosa tan espantosa. Ni hablar de lo de la aleta de los tiburones que, que, que hasta he escuchado que les cortan la aleta y los tiran así. El, el, el bicho, el tiburón lo tiran sin aleta para el mar que se hunde así. No vale. Que Es que el humano de verdad es una desgracia. Especialmente llamativo, dice, es el anuncio del gobierno de Johnson de que se estudiará. La prohibición futura de importación del foie gras que se obtiene a partir de la inflamación provocada en el hígado de la oca con un exceso de alimentación. Entonces, si usted está en Inglaterra en este momento y usted es el mayor fanático de foie gras que existe, bueno, vaya ya al supermercado ya, 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 porque se acabó el foie gras en Inglaterra. Eh, oye, sí, qué cruel esto, ¿no? Eh, y ni es tan bueno el foie gras. Entonces, pensamientos al respecto con los animales. Me alegró mucho esta ley. Yo eh, creo que mi mamá me había contado de que en Inglaterra eran como que muy respetuosos con los animales, que eran de los primeros gobiernos que dejaban entrar a los animales a casi todos los comercios. O sea, que hay como una cultura un poquito más evolucionada al respecto. Por otro lado, me parece interesante cómo van evolucionando estas cosas porque apenas es Inglaterra que lo está aplicando, pero yo me imagino que esto se, se va a ir aplicando en otros lados. Leí que en España también estaban, tenían una ley bastante similar que querían aplicar y esto lo deberían aplicar en todo el mundo realmente. Pero pensar que en un futuro, por ejemplo, va a estar mal visto la gente que pesca, Va a estar mal visto la gente que... Seguramente hasta la gente que monta caballo va a estar mal vista en algún momento. Como que, bueno, pero ya es ese caballo en paz. No joda Lo tienes ahí todo el día. Con las patas. Eh, bueno, seguimos. Ay, ah, mire, el café. No lo he tocado. Qué horror. Por favor. Si hay alguien de esos que son obsesivos viendo que no he tocado el café, está... Y no va a tomar el café. Así sería yo. Eh... Mm -hmm. Esto es uno de, de cápsula que siempre la gente me pregunta ¿Qué marca de café tomas? ¿Qué tal? Eh, no me tengo, Empecé a bajar, ¿saben que Tengo la máquina esa de cápsulas de es que se llama? O Nes, no sé. Este, entonces eh, leí que son contaminantes las cápsulas, entonces que no sé qué, que qué desastre. Entonces, ok, le bajé a la cápsula así agresivamente. Entonces me hago mi café en la greca. El, yo diría el 80% de las veces. Y cuando quiero un café así rápido, ya que si voy a grabar y quiero de una grabar y no quiero estar esperando de el café, me preparo con la cápsula y bueno, ahí sufre el planeta, pero se hace el esfuerzo, señores, discúlpenme. Ok, llegué a este estudio que hizo una mujer llamada Kaylin O'Connor. Ella lo publicó en un hilo, pueden buscar su Twitter, es arroba Kaylin Meister. El, el Twitter. Kaylin O'Connor es su nombre. Entonces, ella publicó un estudio sobre cómo juzgamos el riesgo de un acto, especialmente con el caso del coronavirus. Entonces, ella lo que descubrió en la, en la investigación, o lo que era como la, la, la tesis, era que los sujetos eh, a, a estudio, piensan que tienen menor riesgo de infección de COVID si lo que están haciendo es moralmente correcto y mayor riesgo si lo que están haciendo es moralmente eh, incorrecto. Ejemplo, qué sé yo, eh, estar en un autobús lleno para ir al trabajo es bajo riesgo, ¿no? Pues coño, estás yendo en la mañana a tu trabajo responsablemente, no, pero el autobús está hasta el culo, estamos en plena pandemia, perfecto, bajo riesgo. Tomarte un trago en un bar, alto riesgo, porque qué tienes que hacer tú tomando, ¿no? Sí, si la gente, ajá, pero no tiene nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver con el riesgo real. Entonces de eso se trata este estudio, me pareció fascinante. Decía que lo que hicieron a lo, con los que participaron en el estudio es que les, les ponían dos viñetas en las cuales el riesgo de virus era idéntico pero les ponían un contexto moral distinto. ¿no? Entonces decían, por ejemplo, Joe, que es este personaje, se ve atrapado siempre en un ascensor con sus vecinos cuando se desplaza en el ejercicio. Pero es posible que esté saliendo o que esté usando el ascensor por dos razones. Una es para ayudar a un amigo mayor, a sus padres, a un abuelo. Y el otro escenario es que está agarrando el ascensor para ir a comprar drogas, ¿no? Entonces, en todos estos experimentos que hicieron, comprobaron que la gente eh, juzga el riesgo más alto cuando la, la valencia moral o el valor moral de la acción se juzga como baja. Este, me pareció fantástico esto. Mezclaban esto, o mencionaba ya también unos estudios anteriores que se hicieron como con el mismo tema, eh, otra mujer se llama Ashley Thomas. o Ashley creo que es un nombre que puede ser de hombre también, ¿no? Pero bueno, Ashley Thomas y sus colaboradores descubrieron lo siguiente, ¿no? Y es que en las últimas décadas aquí en Estados Unidos se ha adoptado esta norma de crianza con los niños de que todo el tiempo tienen que estar bajo supervisión. Absolutamente... Todo el tiempo. O sea, ya eso del niño que anda por ahí, que el niño que va para el kiosco, que el niño que se fue para la cancha a jugar futbolito, que el niño que fue con el, a subir para donde el vecinito, nada de eso. El niño está bajo observación el 100% del tiempo, ¿no? Eh, ellos primero explican que esto es una tendencia que es reciente. De hecho, esto uno lo habla constantemente, es como uno de esos chistes cliché de cómo antes era... Eh, ser niño y cómo es ahora. Yo lo recuerdo porque incluso lo puedes ver cómo se ha, ha, ha cambiado, porque que si, cuando la época de mi papá y, y de mi mamá, que, que son boomers, este, bueno, ellos andaban por la calle como se les diera la gana. Yo, en mi caso, recibía, o sea, tuve también bastante libertad, pero ya después de cierta edad, o sea, ya era como un niño grande, casi un preadolescente, cuando me empezaron que se a dejar ir solo para pa casa de, de, de un amigo que quedaba cerca de la casa, o, o ir a la clase de básquet en la tarde, o sea, cosas así. Y ahorita me consta de que a los niños no los dejan ni solo para ningún lado. O sea, los niños ahorita están como bajo un cuidado así impresionante. Entonces, lo que hablaba lo que, de lo que habla este estudio es sobre si eso está justificado. O sea, si hay un peligro real y ha aumentado el, la, sí, el nivel de peligro en el que, al que está expuesto un niño o es simplemente paranoia y ya, ¿no? Entonces dice que... Con respecto a esto de que, de que los niños estén solos, dice que ahorita específicamente en Estados Unidos eh, dice que te puedes meter hasta en problemas porque cuando ven a, a niños que están solos te llaman a la policía y si la policía ve niños que están solos los llevan para su casa o contactan al padre y llaman a estos servicios de protector al menor y te metes en tremendo peo porque tienes que estar justificando que por qué tu niño andaba solo, que si tú eres un padre de mierda. Entonces te metes en todo un peo por tomar una decisión como padre, ¿no? Entonces, este, yo siento que lo que me pareció interesante de esto aquí hasta este punto es que tú escuchas como el argumento a favor de proteger los niños y de tenerlos vigilados y todo... Y suena totalmente lógico. O sea, no dice, sí, claro, o sea a los niños hay que protegerlos porque si no los van a secuestrar, los van a violar, los van a matar. O sea, va a ser espantoso, ¿no? Entonces tienen que estar todo el tiempo cuidados, ¿no? Y aquí en este estudio lo que hablan es de un caso real, puntual, de algo que pasó. Y fue dos niños, eh, Rafi Meitif y su hermana Do, Do, Dovora, eh, de 10 y 6 años, caminaban a la casa desde un parque que está a una milla. Una persona en la calle vio a los niños solos, llamó a la policía y dijo, mira, hay unos niños solos caminando por la calle. La policía llegó, agarró a los niños, los llevó hasta la casa... Y le preguntó al padre que qué hacían los niños solos. El padre dijo que los niños tienen permiso de ir al parque y regresarse caminando. El policía le formó un peo, le dijo que si él no veía televisión, que si él no sabía en qué, en qué, mundo, que, en qué coño el mundo vivía. Eh, y le llamó a los servicios de protector al menor y esta persona tuvo que... Eh, los servicios de protección infantil amenazaron con sacar a los niños de su hogar a menos que el padre firmara un plan de seguridad prometiendo nunca dejar a los niños sin supervisión. Ok, esta es como la realidad, ¿no? Eh, vivimos una sociedad que está constantemente aterrada sobre lo que le puede pasar a los niños. Ahora, lo interesante del estudio es que da la data, ¿no? Y dice que el riesgo real de que un adolescente o un niño sea secuestrado por un extraño o asesinado o no devuelto es del 0,00007%. O sea, es uno en 1 en 1.4 millones al año. O sea, es un riesgo tan, tan bajo que los expertos lo redondean a cero. Es como prácticamente inexistente. Muy, muy bajo. Dice que por, por el contrario, los accidentes automovilísticos son la causa más común de muerte evitable, evitable entre los niños. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí el caso? Que el policía cuando agarró a los niños para protegerlos del secuestro y los montó en un carro y los llevó a la casa, los expuso a un peligro muchísimo mayor que el del supuesto secuestro que no pasó. Entonces, eh, ¿Cuál es la, la conclusión de esto? ¿no? Bueno, que nosotros, eh, o que la sociedad toda, toma juicios, eh, toma decisiones basado en los juicios, no en la data, no en lo que, no en lo que es la realidad. Entonces, hablaba de por qué eh, tenemos esta concepción actual de que todo es un peligro para los niños y que el mundo es peligrosísimo para los niños. O sea, si ¿sí realmente había aumentado el número de secuestros, no. ¿Realmente aumentó el número de asesinatos? No. ¿Qué pasó? Según el estudio, pasó la televisión. Este, ¿Qué pasó? Que bueno, que hay okay, infinidad de programas de niños que los secuestran el asesino de niños el otro que asesinaba a niños con, con su hermano eh, el otro niñito que desapareció que no apareció más nunca programas especiales en televisión entonces se ha creado como esta matriz de opinión de que el mundo es peligroso para los niños pero no lo que ha pasado es que simplemente los mismos casos que pasaban siempre se han potenciado así en la televisión a otro nivel y daban el ejemplo de que es exactamente lo mismo que pasa con el miedo a los aviones. Que decía que eh, el miedo a los aviones empezó a aumentar cuando los medios empezaron a cubrir los accidentes así con esos especiales de días y el accidente y que cayó en el mar y que si se encuentra la caja negra y tal. Y desde que empezaron esas coberturas, empezó a aumentar el miedo en los aviones. O sea, no aumentó el miedo a los aviones porque se empezaran a caer más aviones. Eso es lo interesante, ¿no? Eh, Dice aquí, y es a lo que va el estudio, que la diferencia principal es que si tú dejas a tu niño solo, porque fue una decisión, tipo este padre que los dejaba ir al parque solos a ir y venir, eh, es una decisión por la cual te puedes meter en un problema legal, pero si tú, por ejemplo, llevas a tus niños a un avión, eh, tomas un vuelo, no te meten preso, no pasa nada. Pero de nuevo, eh, es como lo subjetivo de lo que se considera riesgo y lo que no, ¿no? Eh, en este caso porque los dos riesgos son bajísimos, el de morir en un avión o el de para un niño morir por un secuestro muchas gracias a todos los que escucharon, recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast y si quieren conseguir entradas para mi shows en vivo pueden visitar ledvarela.com